0: Bonjour et bienvenue à Le droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez McCarthy tétro. En quelques semaines seulement, nos libertés individuelles ont été restreintes. Au point de vue personnel, les activités qui composaient notre quotidien aller au gym, aller au travail pendant que nos enfants sont à l'école, sortir prendre un café avec des collègues, souper au restaurant avec des amis ou aller voir un spectacle ne sont plus disponibles. Plusieurs d'entre nous avons annulé des vacances ce printemps et maintenant la frontière canado-américaine est fermée. Et nous ne savons pas combien de temps ces mesures vont être en place. Ce que nous savons, par exemple, c'est que le nombre de cas continue d'augmenter au Québec et qu'il est facile de se laisser prendre dans un tourbillon d'informations médiatiques. En tant que citoyens, nous ne pouvons que faire notre part en respectant les règles demandées par la santé publique mais nous sommes devant une situation inconnue que nous ne contrôlons pas. Cette pandémie ne laisse personne indifférent. Que l'on soit très affecté ou très peu, il s'agit d'un bon moment pour revoir comment nous gérons notre anxiété et travailler à notre résilience et notre capacité d'adaptation. Pour notre discussion aujourd'hui, je suis accompagnée du docteur Tina Montreuil, professeur adjoint au département de psychologie de l'Université McGill et clinicienne spécialisée dans les troubles anxieux. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par McCarthy-Tittrault. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cette balado-diffusion est préparée à titre informatif uniquement et ne constitue pas des conseils juridiques. Vous écoutez notre quatrième épisode. Restez positif en temps de crise. Merci beaucoup Tina d'avoir accepté de nous parler ce matin. En temps de crise,
1: est-ce qu'un peu d'anxiété peut être bénéfique C'est une excellente question. Alors en fait, oui. L'anxiété, un certain niveau d'anxiété, nous aide à nous mobiliser. En fait, les gens qui sont peu anxieux sont probablement ceux qui ne prennent pas euh, les mesures de sécurité qui nous sont recommandées euh, au sérieux ou du moins, ne les applique pas. Euh, ce qui devient un peu euh, en fait problématique, c'est lorsque ce niveau d'anxiété devient trop important et à ce moment-là, nous empêche de, de réfléchir de façon rationnelle.
0: Tout le monde vit un certain niveau de stress avec avec la situation actuelle. Euh, puis dans dans ce contexte, si je me demandais si tu euh, pourrais nous euh, nous donner des trucs ou des, euh, des idées sur comment mieux gérer notre, notre anxiété, mais aussi celle de nos proches pendant la pandémie.
1: Euh, pour aider un peu à classifier ou catégoriser euh, les techniques qui nous, est, qui nous sont accessibles à notre portée, souvent je les divisais en deux catégories. Donc une catégorie donc, de techniques ou de stratégies plus cognitives, donc vraiment axées sur la façon dont on pense, euh, où on laisse aller nos pensées. Et l'autre euh, série ou l'autre euh, volet, dans le fond, de, de stratégie se retrouve au point comportemental. Donc, il y a des choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, de notre, par notre routine, euh, par les choix que l'on fait pour nous aider, dans le fond, à mieux gérer ces, ces stress-là ou ces, ces stresseurs. Donc, si on se retrouve du plan euh, plus cognitif, mais une chose est importante, il y a des gens qui sont effectivement plus susceptibles, plus sensibles plus vulnérables à l'anxiété que d'autres. Donc, on sait que dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont plus anxieux. sur des gens qui ont tendance à soit avoir un billet face à la négativité ou face à la catastrophisation. Donc, on amplifie euh, souvent euh, le risque euh, d'une situation. Dans ce cas-ci, ben, ça pourrait qu'on on met l'accent davantage sur tout ce qui pourrait mal se passer euh, en termes de risque, en termes de décès, en termes d'impact, en termes de euh, du, de, de longueur du confinement et il y a des gens qui eux ben ils vont avoir plus ou moins cette même préoccupation mais ne vont pas tomber leurs leurs leur pensées ne vont pas se ne vont pas errer dans dans la rumination donc dans un premier temps normaliser l'anxiété dans un deuxième temps c'est que un peu de reconnaître les pensées qui vont bon, qui vont être intrusives qui vont venir s'infiltrer dans nos pensées qui sont plutôt catastrophiques donc là, en fait, c'est qu'on prend connaissance du discours un peu plus négatif, plus, plus stressé, si on veut, et on reproduit un, un message un peu plus rationnel, sans pour autant combattre ou tenter de supprimer l'autre. Et ça, ça semble encore une fois assez simpliste, mais ça a des effets très bénéfiques. Entre autres, l'importance d'avoir des moments euh, privilégiés ou des moments spécifiques dans la journée où on fait la lecture des nouvelles, des médias, où on s'expose aux médias, en fait. Donc, de sorte à ne pas être constamment accaparé, euh, d'une certaine façon, obsédé par les plus récentes nouvelles, euh, à ce moment-là, on impose des limites. Ainsi, ça donne en fait une opportunité pour moi d'avoir un fonctionnement plus structuré et en même temps, donc, de trouver ou de parer à d'autres activités entre mes lectures pour ne pas que je devienne complètement absorbée par les événements quotidiens. Euh, une autre chose qui est très importante est, en fait, de s'attarder à faire des choses qui nous font plaisir, finalement. Et ça, dans, dans cet aspect-là, on peut parler donc de l'exercice, on peut parler de la lecture, on peut parler euh, de faire des, euh, des activités avec les enfants, euh, de reprendre des activités ou certaines activités qu'on aurait voulu faire ou entreprendre depuis un certain temps et que, euh, finalement, ce n'était pas possible en, en raison de notre horaire chargé. Mais là, c'est une opportunité de pouvoir, donc, euh, au plan comportemental, d'intégrer des activités qui nous aident à nous distraire, mais de façon positive.
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, ce que j'entends euh, dans ce que vous dites, Tina, c'est que euh, ça implique pr presque d'avoir un horaire. Euh, un horaire qui est probablement plus flexible que l'horaire qu'on a, évidemment, euh, quand nous ne sommes pas en confinement et que nous allons au travail mais justement de prévoir euh, des moments spécifiques pour le travail et pour le divertissement. Euh, dans le contexte où nous travaillons de, de la maison présentement, euh, est-ce qu'il y a euh, des, euh, des choses qu'on peut faire pour maintenir notre productivité alors qu'on est euh, plus isolé de nos pères que d'habitude?
1: Ouais, donc en fait, euh, si je pouvais faire un sommaire, il y a l'aspect, comme vous l'avez dit Christelle, la, la routine. Euh, mais avec la routine, parce que la tendance, c'est que quand on est comme actuellement en confinement, ça reproduit un peu un syndrome de week-end, de fin de semaine, ou un syndrome de bon congé de, du temps des fêtes. Mais d'où l'importance que même si on se retrouve à la maison, euh, qu'on est tout de même euh, appelé à, à entretenir donc euh, des, des attentes de travail, donc euh, une certaine productivité, donc la routine devient essentielle. Et pour maintenir cet équilibre-là, donc l'humain, surtout les enfants, mais surtout n'importe quel humain a besoin un peu de cet aspect de, de structure-là. Donc, routine. Mais ensuite, avec routine vient aussi l'importance de l'ajustement des attentes professionnelles, parce qu'on se retrouve quand même à la maison, et tout dépendamment de notre situation familiale, de notre situation même en, santé, en termes de santé mentale notre productivité ne sera sûrement pas la même qu'elle l'aurait été si nous nous retrouvions dans une situation autre que nous sommes actuellement. Donc, la routine est essentielle. Et là, ça m'amène à mon troisième point. Donc, dans l'ajustement des attentes professionnelles, bien, vient aussi l'aspect de souplesse. Mais c'est hyper important. Et pour ça, je ne l'ai pas mentionné, mais dans l'aspect comportemental, bien, ça peut être également de faire des points de contact avec des collègues. Euh, par FaceTime, par exemple, ou par Zoom, d'autres moyens virtuels où on peut connecter avec des gens. Et l'importance dans ce cas-ci, c'est qu'il faut se rappeler, dans un contexte habituel, en bureau, oui, on a des moments de travail, mais on a également des échanges sociaux qui contribuent un peu à alléger l'esprit mental, l'espace mental, ce qui fait en sorte que, bon, quand on revient à nos tâches professionnelles, on est plus productif. Le danger actuellement, c'est qu'on est accaparé par des tâches domestique, par des tâches autres, ce qui font en sorte qu'on se sent davantage isolé, ce qui pourrait aussi compromettre notre productivité. Donc, nous, l'importance d'avoir cette, cette, approche proactive-là pour avoir des points de contact social, euh, et pas axé sur le travail, pour nous faire plaisir, finalement. Ça revient à l'aspect de prendre soin de son soi, de son soi psychologique pour nous aider actuellement euh, à être plus balancés, avoir une certaine balance, un équilibre mental nous permettant de pouvoir euh, optimiser notre productivité, sans pour autant, pour retomber dans le point de l'ajustement des attentes, sans pour autant s'attendre qu'on va exactement produire ce que l'on produisait par le passé. Et ça, c'est pas seulement dépendant de nous, c'est très important d'avoir cette souplesse pour ajuster les attentes professionnelles dans ce cas-ci.
0: Oui, donc, euh, une des euh, une, une, une des conséquences insoupçonnées de la pandémie, il euh, faut s'adapter à la pandémie, mais il mais faut aussi s'adapter à, évidemment, un nouvel horaire de travail euh, dans lequel il faut ajouter plus de souplesse. Je pense que la plupart des gens sont habitués. On sait qu'on va traverser des moments difficiles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Euh, on réalise que, euh, en fait on, bien qu'on fait beaucoup d'efforts pour aplanir notre courbe, euh, qu'il va y avoir plus de cas, puis qu'au Québec, il va aussi y avoir plus de décès. Ça, ça nous semble inévitable. On regarde ce que les pays qui sont plus en avance euh, que nous ont fait euh, et ont vécu, puis on, on peut se douter effectivement que ça s'en vient chez nous. Est-ce qu'on peut utiliser cette opportunité-là pour travailler à notre capacité à surmonter les épreuves ou, ou en d'autres mots, améliorer notre résilience dans le contexte?
1: Actuellement, euh, on n'aurait pas pu demander mieux. <rire> comme circonstances forcées euh, pour travailler cette dimension-là de résilience psychologique. En fait, on l'aurait jamais souhaité à personne qu'on se retrouve dans cette situation, mais puisqu'elle est présente, elle nous force à devoir, par exemple, une des, une des, euh, des choses sur lesquelles elle nous force à, à travailler, c'est notre rapport avec la technologie, avec l'utilisation du numérique, par exemple. Donc, avant, aujourd'hui, on savait très bien que nous étions souvent des hyper-consommateurs de, de tout ce qui était médiatique, de, de technologie numérique. Et je crois que pour ces gens-là qui, déjà, avant la pandémie, euh, exprimaient une difficulté à euh, établir des limites, à pouvoir... Euh, se donner des pauses de technologie ou d'utilisation de la technologie sont certes ceux qui sont moins alarmistes actuellement, parce qu'on n'a pas accès à une surconsommation de l'information, euh, qui est d'autant plus alarmiste actuellement en soi, parce à cause des circonstances atténuantes que l'on vit. Donc, c'est une opportunité en termes donc, de résilience psychologique, je vous dirais, de pouvoir mettre en place des procédures, des stratégies, des techniques pour nous aider à être des consommateurs plus avisés. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va cesser d'utiliser euh, l'information et la, la numérisation, mais c'est de dire, ben est-ce qu'on peut l'utiliser de façon plus adaptée ou mieux adaptée? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point en termes de résilience, mais ben, je pense pour certains d'entre nous, donc moi, je m'inclus comme étant souvent victime, c'est cette difficulté-là ou ce rapport-là avec tout ce qui est travail et famille. Ça, famille inclut, on peut être un couple, on peut être seul, mais le, le rapport entre ma vie privée, mon privé, le bien-être psychologique de, mon, de ce que je vis au quotidien et de mon travail. Pour plusieurs, la ligne ou la séparation est hyper, est hyper difficile. Et là, actuellement, on a une opportunité parce qu'on est forcé, on est confiné, on est davantage un peu plus retiré de notre milieu de travail, on a cette opportunité-là actuellement de pouvoir travailler cette dimension. Euh, donc, en développant tout l'aspect bien-être de soi, euh, donc de faire des choses qui nous font plaisir, on a l'opportunité actuellement, avec un horaire moins chargé, à établir des routines qui vont être différentes, mieux adaptées également et qui vont nous permettre d'être plus résilients, de sorte à ce que lorsqu'on va ressortir du, du confinement et qu'on va retourner dans nos milieux, en tout cas, du moins, j'ose espérer que les gens vont avoir entrepris, vont avoir euh, développé des routines du mieux adaptées, encore une fois, ou plus saines, on pourrait dire. Ce qui va leur permettre, finalement, d'également, euh, au plan psychologique, euh, au plan moral, d'être mieux balancés, mieux équilibrés. Donc, euh, je crois que, déjà, sur ces deux dimensions-là, euh, en améliorant euh, certains de nos comportements euh, face à ces... Euh, domaine, si on pourrait dire, professionnel versus personnel, je crois que euh, les retombées euh, pourraient être à long terme très, très bénéfiques. Donc déjà là, quand on parlait plus, plus tôt donc, de changer notre perspective de la situation, on peut avoir une perspective très négative de ce que l'on vivons, comme nous sommes forcés, on nous contrôle, on nous impose ce confinement, ou on peut retenir ces informations, mais en même temps dire, ben, au même temps, c'est une opportunité pour moi, donc, de développer des nouvelles routines, des nouvelles stratégies, des nouvelles techniques qui vont me permettre, en fait, d'être un être humain mieux outillé, mieux équilibré, et déjà, en entretenant un discours comme celui-là, euh, ben, on, on se sent déjà moins, euh, moins contrôlé, moins euh, sujet, moins victime de notre environnement, mais déjà, on en retient quelque chose de beaucoup plus proactif et bénéfique pour notre santé mentale également. Avant de se quitter, est-ce que euh, vous auriez un petit mot de la fin euh, Je vous dirai en fait, ben un peu pour toucher sur le, le dernier point, c'est que l'importance de juste entretenir euh, une vision un peu plus équilibrée de ce que nous vivons et de tenter d'en retirer euh, un certain contrôle en en, en se centrant sur soi-même et en tentant donc de reprendre un certain contrôle de nos vies qui parfois dans une qu'a eu de débit de vie très rapide euh, qui nous est plus difficile. Alors, le fait que là, notre rythme de vie est par défaut ralenti, on a une opportunité actuellement, au point individuel, à, à, à reprendre un certain contrôle pour nous aider à, à juste vivre de façon plus équilibrée.
0: Je pense que euh, dans, dans, dans tout ce que vous dites, que de, de, de cette idée-là de, de reprendre un certain contrôle, je pense que ça, ça, ça va aussi nous aider à rester positif puis à voir les bons côtés de ce qu'on vit présentement. C'est d'essayer de focuser sur, sur ces aspects-là puis sur ce qu'on contrôle dans la situation actuelle. Exactement. Alors euh, euh, Tina, euh, merci beaucoup pour votre entretien. Merci beaucoup Christelle. Ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à C. Gagnon à cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Amélie Boucher et moi-même. Nous remercions spécialement Lauren Atoms, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Peepa Leslie, Véronique Ouattier-Larose, Chloé Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez McCarthy Tetro Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19, que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Ce balado fait partie de la famille des balados diffusion de McCarthy Tetro, qui inclut notamment « Law in the time of COVID-19 », animé par mon collègue Adam Goldenberg. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors voici, c'était le droit au temps de la COVID-19, je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!